0: Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you were only waiting for this moment to be free. I into the light of a dark black night. 我就觉得一代人有了这种野心，你的这一生要么就过得非常的呃凄苦，要么你就会过得非常的怎么说呢？就是暴躁，因为你会一直觉得为什么我还没有成为大师？我觉得不可忍受这种状态。blackbird，, fly, blackbird fly, 嗯，你在。在可能在北京之外的大多数的地域，你都会觉得我可以，嗯，不那么在意这些那么严酷的话题。可是到了北京，所有人都开始发现生活陡然变得严肃和苛刻起来，然后就开始想这些事。broken learn fly take wings these to。You were only waiting for this moment to arrive. 其实就是现在这边编辑部一般都是从下午三四点钟才开始正式办公。就我这三周的体验是这样的。然后所以说，那你想要保证正常的工作时间的话，大家就会聊那么久。虽然也没有刻意说我们要干几个小时才能够下班，但是。因为该讨论的事情没有讨论完，大家就会留在那里说很久很久很久，而且我我会有一种感觉，觉得干这一行的人都不是特别在意。呃，正常人的作息习惯，比如说到了饭点就该吃饭，然后到了下班的时间就该下班，到了睡觉时候就该睡觉，在这里都不是很成立。然后大家也不是很在乎，甚至给我一种感觉，就是如果你不能够接受这些，那你就没有办法干这一行。我我不知道这是不是一种潜规则，但是我真的有这种感受。但是对
1: 于你来说，正常的吃饭还有作息是很重要的吗？
0: 嗯，我其实也不知道他们在我心中到底有多重要。我感觉更多的是一个时间的积累。就比如说让我干这么，嗯，甚至可能半年，我觉得我都不会崩溃。但是如果让我干十年，我会不会崩溃，我就非常的怀疑
1: 。那你昨天晚上就是崩溃，嗯、呃，怀疑人生是为什么？就不仅仅是因为时间观念的这种差别。
0: 嗯，就还有一层面是，我觉得，因为我现在在这个编辑部，他们是专门做非虚构特稿的嘛，我有一种强烈的感觉是，这里的作者，就这里的记者，他们都不仅仅想成为记者，而想成为作者，然后想要写出和自己的名字紧紧的绑在一起的作品，然后甚至是把他们和其他的。呃，文学作品可以并列的这么一个层次，就简单来说，就是很多的记者可能都有一个作家梦想，嗯、但是我觉得我没有，就是我我真的没有。然后这时我觉得很怀疑，你为什么会没有作家梦想 ？OK OK， 就是我觉得这个事情简直是我嗯目前的人生历程里边很重要的一个问题，就是在我小学的时候，嗯。当时就会有我的语文老师说：“哎，你作文写得挺好的，对吧？你之后是不是想要当作家？”还有，呃，身边的同学会这么说。嗯、然后我从那个时候开始，就每次别人说你是不是想当作家，我就会感到非常的愤怒。呃，这种愤怒是来源于，呃，首先我没有想当作家，其次是在我的认知里面，作家是一个非常的凄苦的行业。嗯、就是，嗯、呃，我觉得在百分之九十九想成为作家的人之中，对，在在。嗯，整数唯一的想成为作家的人中百分之九十九，最终都无法成为作家。不要说成为名作家了，就是基本上是无法成为作家的。然后在这种大浪淘沙之中，我觉得还呃很不完全是看个人机遇，有很大程度上是呃很不完全是看个人能力，很大程度上看机遇。然后呃，而且我觉得就是你把自己的创作才能拿去交给。嗯，全社会的人去审视，我觉得这是一个特别残忍的事情。嗯、然后很多时候，我对于写作的那种欲望，就只不过是非常自我的，就我根本不在乎有没有人看我写的东西，所以我也不想被别人评判。因此，呃，我如果你要成为作家的话，你必须要交给所有的全社会的人，甚至呃，除了这个共识性之外，还有历史性，你要交给。呃，之后的一代代的人，如果有人看的话，不断的去审判你、嗯，我觉得是特别的恐怖。嗯、呃，对我来说，是和适合我的写作冲动完全违背的，而且，我觉得有当作家梦的人，可能都会。就会对自己写出来的东西更加的矜持一些，就是你会在意别人看到之后觉得它够不够好。你写作的时候，你的落笔就受到很多限制。然后我也不想这样，所以我完全不想啊。另外还有一个层面是说，我觉得写作这个事情，就由于它的私人性，即使说那些真正成为了作家的人，他们。他们的公共影响力也是有限的，而我很多年以来总觉得，就是公共价值是我自己更在乎的东西。我觉得，呃，我写出了一个纯文学的，比如说诗歌这种东西，即使写得非常的好，有有，嗯、呃，忠实的读者和极高的文学水平，我认为他在社会公共性上面是不可能和一些就是媒体在做的事情所。呃，相提并论的，就是曾经的我是这么觉得的，所以我会觉得，与其说是当作家，不如说我想做一个写字的人，然后去，嗯。去关注时代在发生什么，然后写写出一些有更多人看，然后可能能够对他们的生活造成一些实际影响的东西。那然后来证明，就是这个想法可能也破灭了，因为现在媒体也不是在干这回事，所以我就觉得非常的幻灭。就是你在呃这个时代，我我觉得这个编辑部里面的人，他们在媒体人这个身份层面都是非常的厉害和成功的，嗯、呃，但是在这些最厉害的媒体人身上，他们其实更多的也是想要。把作品往文学就是，嗯、呃，这个方向去靠。当然，公共性也是大家所在意的。可是，嗯，我甚至觉得公共性并不是核心，这使我觉得对于我而言非常的幻灭。我和你有同样的认知，就是觉
1: 得写作是一个特别需要很干净的心的事情，因为你要被很多人审视，而你有一点点的不真诚，或者一点点的虚伪、隐瞒，都会很容易被别人察觉的。嗯，所以要写出好的作品，就需要有非常干净和非常袒露，嗯的一个就是真的是赤子之心，然后还有就是要有殉道精神，因为你在这个过程中，如果你要写出一个让自己不羞愧的作品。哦，要花的东西不仅仅是时间，简直是你的生命，就为艺术而殉道的那种精神才能可才可以让你成为一个很好的作家。然后，嗯，但我是对是我刚,刚就是在想，就是你是觉得就是现在这个编辑部里面的人是把新闻当做嗯一部分是应该是媒体吧，媒体当做一部分成就自己个人文学上面的野心，嗯、而不是。嗯，去引起一个社会议题的通道和媒介吗
0: ？是的，就是我有具体的跟好几位记者去聊嘛。我我不能说这里所有的记者都是这样子的，但是有好几位，他们确实是有这种想法。他们会说，就是写作对于自己来说是整个这个呃文章的操作流程中最重要的一件事。嗯，我就觉得一代人有了这种野性，你的这一生要么就过得非常的。呃，凄苦，要么你就会过得非常的怎么说呢？就是暴躁，因为你会一直觉得为什么我还没有成为大师？我觉得不可忍受这种状态，嗯
1: 、就是对你来说，生活本身是特别重要的，然后不能嗯，为了一个目的去牺牲掉生活。嗯
0: 、对，我觉得是这样子的，而且。就谈到公共性这个部分吧。以前我觉得媒体的写作相对于文学的写作的最大的区别就是在于它的公共性，就是它会关注社会上在发生发生的事情，然后，嗯，它写出来的东西也可以去影影响到社会上发生的事情。嗯，在这一层面上，我觉得它让我有兴趣嘛、嗯。可是现在的媒体可能也不是说大家不想去做，而是这个环境也不太允许你去这么做。之后，但大家优秀的媒体人如果还要在这一行干的话，他是不是只能转向往文学性靠拢？我觉得可能也有这个趋势。就是我我对他们的个人选择没有任何不好意思。我觉得他们写出来的作品也挺挺棒的，但是只是不过是和我的个人设想有一些差异。但是我会想说，嗯，那如果媒体不能干这件事情，可能你只有去 NGO 才能干这样的事儿。但嗯，但是 NGO 里边，就是我以前认识的一个学姐。他在 NGO 里面好像过得也不是很快 乐， 因为因为 NGO 它实际上的社会就是对你人来 说， 你的经济收益 啊， 包括你的呃什么社会认同 啊， 处于一个很边缘很边缘的境地。就是你一开始所有愿意投入到公益事业里边的 人， 都是带着热情和善良进去的 嘛， 但但有可能过了几年之 后， 你发现你的热情和善良都消耗殆尽 了， 却什么也没有收 获， 那种感觉可能也很恐怖。嗯，因为我毕业论文
1: 要做一个，就是日本宪法学者的市民自治概念的研究。我刚刚就在想，我到底到底要不要把这种很严肃的他的观点拿到博客上面来说？嗯、因为因为感觉可能并不是很好，很很很适宜于就是随便的，对，很好听。好听<笑>嗯，
0: 就
1: 就是就是因为他，我觉得他说，但他说的确实可以解决。呃，解释为什么媒体不能、嗯，呃，它的公共作用会越来越低了，就是因为它是从宪法的角度去解释的。嗯、然后，因为之前我们都没有学过法嘛，可能并不知道到底是什么让媒体的公共作用越来越示威了。他、嗯、就说，是因为呃，国民主权本来是来自于洛克，然后西方的一个概念，但是当它被移植到东亚的时候，它其实是和。官制社会相结合起来了，然后，嗯，在本来的概念设计里面，就是要落实国民主权。它作,作为整个国家机构的运行，要先国民立法，然后还要通过立立宪法之后再立行政法，然后再由各级机关去,去、呃、实施这个行政法。然后这每个层级里面，国民都需要去参与。比如说，国民要去参与立宪法，然后呃立的宪。法。根据宪法里的行政法也是国民要去，嗯、呃，监督的，对。然后行政环节也是国民要通过行政的，呃，结果去重新的去改变这些行政法。但是在某些国家，对，就是因为人民立法立宪法这个环节被空置了，导致行政机构就最终就沦为了就是，嗯、呃，立法机构的执行机。执行机器，而立法机构又不是立的人民的法，是立的国家这个机器的法，对，所以一切跟行政相关的公共讨论，嗯嗯、比如说、嗯，媒体啊，还有，还有市，还有一些像 NGO， 还有一些市民运动，其实他们最后，嗯，呃、在本来的制度设计里面都应该是行政法跟行政法相关的，它本来就是整个国家机。构。国家机器运行的一部分，但它最后都成为了反对国家机器运行的反对运动。对，然后我当时看到就是觉得哇，就是、嗯、啊，他第一次从立法角度解释了这一切到底是怎么产生的。对，然后就解决了我太久以来的困惑，嗯、我就觉得。呃，就是如果还是在这样一个大的环境里面，那媒体最终它的最终的作用就只能是去暴露问题，而不是去解决一个问题。然后你要去真正想要去做一个和改变一些问题的话，的你就只能去立法，然后你只能去参与商业运作，然后你只能去，嗯、呃，参与这个权利的核心运作，然后去，呃。怎么说夺权嘛？应该说夺权，就是不能不是去排斥权利，而是去很好的运用权利，觉得权利是一个有嗯、呃、价值的东西，然后你才能够去发起一场社会变革
0: 。对我感觉商业真的特别的重要，而且上次在听有一个播客的时候，就是那个。呃，前南大天文系的一个老师出来搞装修公司的那么一期播客，然后他就说，他觉得他在学校里边，他发现教育这个东西也也不能够就是做出太多他想要中推动的那种社会的些许的、嗯、些许的进步，所以说呢，他决定出来开公司，他觉得商业是真真正,正正可以影响到每个人的生活，嗯，如果成功的话，嗯。
1: 我我我是感受到，好像，嗯，可能有有理想，真的就是有一点社会理想的人，好像和权力的关系越来越发生了变化吧？对，嗯
0: ，对，就是这种有理想的状态，我觉得，嗯，很多人如果就会有可能带着这份理想，然后把自己陷入到一个为爱发电的境地。我觉得为爱发电。嗯，说白了就是，其实你收获不了什么，你只是在燃烧自己。有的时候，我在现在这个编辑部，也在觉得有一些记者、编辑他们在为爱发电嗯。嗯，一开始我没有完全的理解，就是，嗯，像我说的，他们的作息非常的不规律、不健康，然后他们受到的压力也非常的大。这种压力，一方面是你找不到合适的选题，另一方面是你找到了并开始写了，但是要受到非常严格的，呃，编辑的专业审查和同行的这个圆桌讨论。嗯，我就觉得这么大的压力之下，而大家的工资也绝对没有说很高，然后还要承受不健康的生活，那大家到底是为了什么呢？嗯。因为之前我对媒体的理解是觉得大家可能有那种公共理想，但后来发现大家也不是很在乎，只有一些媒体现在干不了这个，然后我才最终发现他们的落脚点是他们他们可能想要嗯成为一个留得下名字的写作者，在文学性层面上的报复和野心、嗯。呃，我就觉得你带着这种报复和野心，总算能够解释一些东西。就是虽然人家都觉得就其他行业的人可能觉得你们非常的愚蠢和不可理喻。但是其实你带着报复和野心的话，你终归还是可以再燃烧一会儿自己的，直到有一天你的报复和野心的重量终于小于了那些生活的实际的压迫，你可能会重新的做一次选择
1: 。嗯，这好像你也说到了，就是你愿不愿意去牺牲自己的生活换，嗯，更宏大的目标？我感觉这好像是你的生活里面很重要的一个议题，就是你之前刚刚到北京的时候就。有说到你不愿意去牺牲自己的嗯租住空间，还有自己的生活方式去嗯在换取一个在媒体很好的一个媒体工作的机会，就因为北京的生存环境特别恶劣。嗯
0: ，对，就是如果说牺牲自己真的能换取一个宏大的目标美好的结果，我觉得我也不是完全不可接受，但我现在觉得就是他未必能够有那个结果。嗯，我就觉得是在最成功的情况下，比如说有一些特别优秀的非虚构写作者，他们的作品得到了同行的普遍承认，拿了很多的国内外的大奖，最后他们作品也结集出书了，然后书的反响也不错，这已经是最成功的一种情况了。可这种情况能吸引到我吗？我觉得也没有吸引到我，所以呃、嗯，就是。可能我即使燃烧了自己，也得不到这个目标，这就对我来说显得更加的荒谬了。嗯嗯，然后我会在反思为什么就是这样的一个最好最好的结果也也吸引不到我，我可能还是觉得，嗯，他越他这个过程越到后面，就是当您这个稿子写出来，最开始肯定是读给大众看的，然后大众看了得到了很广泛的传播，这是。这稿在我心中的巅峰期，那他后面那些过程，比如说受到了同行的赞许，然后他出书了，然后出书之后，你的同行和其他的文化业名人再给你写一些书评什么的去，呃，推销这个书，嗯，然后你自己在自每一次翻看那个书的序言或者结结尾的结语的时候，你都觉得有一点微微的沾沾自喜。我觉得这些部分都已经完全就是不能和那个。在大众广泛传播你的稿子那个阶段相对冰论，那后面越来越就像是一个圈内人的自我狂欢，然后圈内人的自我狂欢，我觉得也是我好像一直以来不是很喜欢的一种状态，就好像以前读书的时候，我老觉得学术就是圈内人的自我狂欢，但是他们的那种激激愤的程度还不如这些媒体人，可是，一旦陷入到这种程度。嗯我就会觉得很虚无，就是，嗯，你你就算收获了太多太多的赞许，他终究还是一个圈内人，的狂欢，而然后这种的危险就在于，可能你收获的越多，你你自我感觉就会越良好，你就怎么样都会沾染上一种高傲的心态，然后一旦沾染上这种高傲的心态就、嗯，就就很困难了，就是你这个人就被端起来架起来了，很难去、嗯、随随便便的和一个。嗯，看似无关紧要的普通人做一些很、很、很真诚的对话和交流了。嗯，就
1: 是在你的价值取向里面，嗯，平等和嗯社会性是非常重要的两点
0: ，还有自己的生活。嗯，然后在在这种情况下，我就觉得我我的价值观可能是，嗯，实际上非常被边缘的一种价值观。哎，嗯。对
1: ，是的，嗯，就是你，就是你，你是多久发现这件事情的？就是多久开始躬行自身，和发现自己其实是边缘人群
0: ？我觉得他就是一点一点的，周围的事情不断的告诉我，可能我我觉得可能是从高中就开始的。我我我发现自己的这种边缘化的趋势，然后他们就越演越烈，越演越烈，然后到现在，就比如说刚刚我说了一番这种想法之后，我都觉得有些。有些嗯，不好意思，是使,使我觉得就是听众听了会不会觉得很很有点搞笑的那种程度？嗯
1: ，我想一下，要是我爸来听的话，他肯定会觉得这个人还年轻。<笑>嗯嗯嗯嗯，还没有遭受就是社会的毒打，对
0: 对。其实我们之前编辑部开选题会的时候，他们想写一个人，然后那个人是一个中学教师。他是一个带着，呃，素质教育理想、宏大抱负的中学教师，但是他的一生非常的失败，因为他那个学校就也不想支持他，然后整个这个中学教育的环节不支持他，最后这个人就很失败。然后他过去的十年里面自暴自弃，因为学校不让他去给学生上课，觉得他耽误学学生的前程。然后就，但是因为他有编制，所以也不会把他开除，就把他这么养着，就给他每月发基本工资，不准他上课。他这十年自暴自弃，然后居然一直在读网络小说。然后我听了这个选题之后，我就觉得啊，天呐，就这种这种人，就是最后。嗯，你,你怀揣着一个特别边缘的不切实际的理想，就很很大可能会会成为这种人嘛。但是选题会上大家就在说，为什么我们我们看到这种选题，我们就会很激动想要去写呢？是因为真正的理想主义者像他这样子，就是自暴自弃了十年，但是也没有想要换一条呃更加主流道路的人实在是太少了，可以把它说成是一个真正的理想主义者了。那因为他们如此的稀少，所以他们就变得非常的重要。嗯。所以有的时候，我觉得我的想法非常边缘，然后可能会被认为说是太年轻的时候。我老是想到这些，嗯，过了很多年之后，人到中年、老年，然后也还是有着一些不切实际、边缘想法的人。嗯，我就想到他们是怎么到了那个年龄还没有改变的，这可能就是一个非常重要的话题。We'll be okay. You're all that I want.
1: 就是取标题这件事
0: 、哦，对，以前我真的以为取标题困难症只不过是我们这种小作坊的烦恼，后来发现大作坊也是一样的烦恼
1: 。那那些有经验的编辑，他们会更知道哪些标题更容易火
0: 吗？我感觉他们也不能完全确定，哎，就是，嗯，那天的选题会上，大家讨论很久取标题的事情，可是。嗯，没有一个人拥有那种说服全场的魄力说，说我知道这个标题一定会火。我觉得没有人有这样的勇气去说
1: ，但是他们会知道，嗯，比如说这个选题，它可能会更切合大众情绪嘛，就这个选题的大范围，而不是说某一个具体的一段话
0: 。嗯，就是大家还是在讨论，而且不同的编辑，就如果有三个编辑，那么这三个人可能每个人想法都不一样。这种时候，我觉得也是一个挺消耗人的拉锯战。就只不过是一个谁说服谁的问题，而不代表是谁一定对的问题。然后最后这个标题取出来，如果说它传播量真的不是很好的话，那我觉得当初提出它的那个人可能也会觉得很不好意思。然后到下一次这样的争论的时候，他会不会就减少发言？嗯，也也很有可能<笑>。<笑>嗯
1: ，我我我想起了一个概念，叫做反身性概念。嗯。嗯，他其实就是在讲你要怎么去预测未来，然后未来是否是可以被预测的？嗯，是否可以依据一种因果关系或者某一种规律去被预测？然后这个概念就是说，嗯，当你纵观历史，然后你往回看的时候，你觉得历史有一些结果，然后这个结果是肯定会发生的。对，就是一而再、嗯、再而三的被发生了，然后这你觉得这是一个规律、嗯，然后你拿这个对于这个规律的认识去预测未来的时候，你的这个意志，就是这个知道未来会怎么发生的这种意志本身就会参与到现实的衍生演变里面，然后最后会扭转那个现实的结果。对，嗯、然后他就、嗯、他就说，就是嗯，你规律这件事情。在任何要去预测人心会参与的活动当中，其实都是不可能发生的。对，就是哪怕你预测对了，嗯、那也可能只是你的这个嗯万千当中的一个可能性，它符合了最终现实的结果，而不是你规律本身是对的。对我当时、嗯，哦，我当时知道这个概念之后，我觉得嗯好，就是他他他一就是有。缓解我对于嗯、呃、获取确定性这件事情的焦虑感，对，就是确定性这件事情是不是那么容易获取的？嗯、对，就你可能并不没有办法，呃，完全决定哦，这件事情一定就是对的，嗯
0: 。嗯，我感觉这个概念带有很强的科幻色彩。然后我我我很久以来就很爱读科幻小说，就是感觉有的时候那种特别跳脱于我们的呃生活里边的这种设定。就比如说刚刚那种概念，使你觉得受到了巨大的启发。<笑>嗯，对，而且也很适合穿越小说。就，
1: <笑>对,对，就你回到过去对对，当你知道未来的结果，你回到过去，然后你觉得，嗯，怎么怎么做是对的，但是可能并不一定
0: 。嗯，嗯，我觉得穿越这件事情就，就就是即使这个人什么都不干。他他做了这样一个事情，他带着对未来的一些认知而回到了过去，他本身就感觉会对历史进程发生一个非常非常巨大的影响
1: 。对，就是人人心，对人心的作用。我就是我是觉得人心真的一直在参与因果律这件事。就是比如说你观看物质世界，你觉得物质世界可能是有因果的，然后他们是可以被预测的。但是人的心，他就一旦人心参与了，他就。没有那么呃明显的因果了，对，或者可能会演变成一种新的因果观。
0: 哎，不过这种因果观可能因为它太复杂，嗯、到底是
1: 怎么从曲高气讲过来的？<笑>嗯，<笑>哎，就是就是说太复杂这件事，嗯，嗯我之前有想过，就是说你到最后可能。只能去预测人心本身、嗯，对，然后，然后你知道人心本身并不等并不等同于那个因果，然后你在，嗯、呃，大家都，大家都，大家都就是就是人心，大家都觉得哦、呃，我们都凝聚一个共识，觉得这就是因果了。之前，然后你抽身，抽身离开，就是说，嗯、呃，就是就是发现，其实你们看到的只是你们自己的心，但并不是因果。就举个更简单的例子。嗯但我也不知道我这个是不是对的哈，就是我是这么在理解这件事情的。就比如说，嗯，一个一个一个房价它在涨，然后大家都觉得啊、嗯嗯，是因为有什么什么事情导致了这个房价在涨，然后所有人都有这么凝聚的这么一个共识，所以大家都在买房、嗯。但真正导致这个房价在涨的，其实只是人心的这个作用，就是人心觉得因果是这样的。然后你去买了这个房，然后，呃，你你知道你看的是人心、啊，而不是这个因果，所以你最后会抽身离开。对，就是，嗯，当这个共识消失的时候，比如说一件剧一个事件爆发的时候，然后大家就觉得、嗯、啊，这个因果，嗯、呃，消失了，他们原本以为的因果关系超消失了，然后大家其实真正消失的是大家这个凝聚这个共识过程，对，所以这房价就跌了。我就觉得是真正产生因果的、嗯，在社会关系当中，其实是，呃，人心的凝聚力和人性的共识，而不是，呃，某一个。主客观的因果关系，嗯
0: 啊<笑>，嗯嗯，我在想，如果有有什么办法能够去把这种因果就是具具体化，甚至把它数据化的话，只可能在也是一种科幻的想象，但是带带有那个呃反乌托邦气质的科幻想象了，就是如果每个人的脑子里都植入一个什么芯片。然后呢，你的因果他们也可以被，就是这种人心本来不说出来的东西，通过你的脑电波什么的给你判断了，然后再用大数据去集成了，然后再算法一下，嗯，也也有可能到那种程度的话，人心也就变成了和现在的这些客观规律差不多的一种可以被具象的东西，也可能只是因为我们这个时代的运算能力不够，我们才觉得它有点玄学、嗯。那。
1: 我刚刚想起，就是说圣人无心，是以他人之心为心，就没有想到大家想要追求那个圣人就是计算机嘛，人心的集合
0: 。呃<笑>，就是我上嗯、呃、上上周去看那个电影《沙丘》，然后那个沙丘很多人吐槽他，就是说为什么都一万年之后了，很多文明已经那么的发达了，可是这个世界里面却没有计算机呢？然后后来那些看过原著的人就解释说，其实在原著里面的设定是，呃，因为曾经发生过一场就是惨痛的战役，就是 AI 获得了呃足够的人工智能之后，然后可好像是对人类进行了屠杀之类的。因为我们要看过原著，不能保证完全对啊。然后所以说，人们就达成了共识，说我们之后的科技树不要再点这个 AI 智人工智能这个方向了，我们宁愿舍弃它可能带来的巨大收益。嗯， 然后包括就是热兵器也 是， 嗯， 热兵器也被否决了。所以说到了一万年之 后， 人们主动放弃了一些能够点的科技 术， 不要人工智 能， 不要热兵 器， 然后就是一 群， 嗯， 一群一(笑)群一万年之后的人 类， 然后再用那种近身匕首厮 杀， 也也(笑)挺有趣的。
1: 很早之前我就开始，嗯、呃，觉得有点不对劲，因为啊、呃，身边有很多女女女性朋友，对她们就是情感共情能力发达到会伤害自己，包括我觉得你也是这样的，嗯、呃，特别是这种对于社会问题，嗯、还有嗯嗯、呃，对于一些社会阴暗面的共情能力就是太强了，然后会嗯、呃、严重影响了自己的日常生活。然后，另外一方面，我又觉得有一些人，他们可能逻辑思维能力太强了，导致他们没有办法去共情别人。嗯、呃，就是我很早之前就觉得好像有两种对立吧。嗯、呃，这种对立就发生在我最近经常在读两类文体。嗯、然后第一类文体呢，就是它是要去界定一个概念的范畴，然后你通过对这个概念进行一些。呃，逻辑阐述最后得到一个结果的这种论述文，然后另外一种就是散文吧。然后散文，你知道它里面可能是没有什么观点的，它可能就是描写一个情或描写一个景，然后把这两件事情融合起来。对，你会感觉它里面没有一些范畴或逻辑在运作。我我就在想，这两种文体真的是有那么那么对立吗？或者说这两种思维方式？就难道情感背后就是没有逻辑的吗？或者说，我提出一个观点，那我这个观点背后就是没有我自己的私人感情和我对一件事情的同情的吗？就，呃，或者说，这又是另外一个问题，就是思想和感情，嗯、思和感，他们到底是怎么样子在一篇文章里面融合的？他又怎么在一个人的想法里面融合的？对。
0: 嗯，哎，昨天就是一些编辑室的讨论里边有提到说，有一个稿子里面需要写一场会议，然后现在的结果是，其他人读了之后会觉得这个会议不太好读、不太好看。然后呢，有位编辑的建议就是说，你得努力把这里边每一个人都写活，尽管这是一场非常学术的会议，你也要让观众觉得，呃，读者觉得。诶 a 他的观点是代表了 A 这个人 ，B 又有他的个性，我觉得这就很难。我当时第一反应是觉得，可是他们是作为一个专家的身份来发言，他们本来探讨的就是这种不怎么带感情的东西。但是另外一个记者就告诉我，他说不会，只要是从人嘴里边说出来的话，肯定就会带着他的个人色彩。然后他就给我举了另外一个例子，也是在这种会议，然后嗯，就是有有一种比较成功的描写，然后真的让你觉得。原来就是看似，嗯，非常的枯燥乏味，嗯、呃，艰深的讨论，你背后从你的嘴里说出来，它就怎么样都带上了个人色彩。我就觉得这怎么说呢？也感觉是人这种这种这种生物机制的一个一个诅咒，就是你不可能摆脱真正的主体性，嗯。
1: 嗯这个就是说是，是就是你可能有一些观点背后其实是有你很深的情感的，但是你把这些情感,情感嗯比较巧妙的隐藏了起来、嗯，让这个观点可能显得比较客观和公正，但但你是有一些个人主观的偏见在嗯主观的嗯情绪在里
0: 面的。嗯嗯，就好像那些选择学术道路的人，他们怎么确定我就要倾其一生去做这个课题研究呢？他他就算告诉你说有很多客观的原因，比如说这个课题给的经费很多，或者说这个课题导师很好，我就觉得不可能完全没有主观的意志。他自己如果一点都不感兴趣的话，他就不会去做这个。嗯，至少他也坚持不下来吧？那在十年、二十年之后，他作为这个领域的学者，深耕了那么久。他他当年的那种个人热情，肯定一直在往里边渗透，而且还得不停的去添加一点热情，才使得他能够坚持下去嘛。所以说，二十年之后，他在某一场学术论坛发言的时候，背后的这些他的个人意志，就从他关注的事情这件事情，我为什么要关注这件事、嗯、身上，可能就已经能体现很多了。我觉得可能还是因为我们是
1: ，嗯，怎么说？就是学文出身的，就这个背景让我们决定了决定决定了我们去看一个人的观点的时候，你总是会带着他的个人经历去看，嗯、对，然后你你想要去理解他的这些个人经历是如何作用于他观点的生成的。嗯，那、嗯、就再再举一个例子，我觉得就同样的这种态度吧，就比如说，嗯，我觉得学文科的人，他们去嗯做一些批评类研究的时候，他在真正去进行。批评之前，他可能会先去理解这个，就是原先提出这个观点的人，他在他自己的社会背景，他在他自己的那个地位和那个历史阶段，他提出这个观点的，嗯，不得已而为之。对他会先去理解这件事，然后再去做批评，就是他会先把那个同情和共情感先调用出来。嗯，我我就是觉得那个可能是观点背后的情感，然后可能。可能我这个样样样样本有点偏差，就我觉得我身边有些人是有这种很强烈的、很强烈的呃思维倾向的，但是另外一方面是，嗯，就是情感背后的逻辑这件事情是存在的嘛？调用我的逻辑去抑制我的情感，或者说去检查我的情感，去嗯、呃、静观我的情感，这件事情是可能发生的吗？嗯
0: ，我在想是不是心理学会。稍微能够给他提供一些逻辑，嗯，就是那个小莹那个学妹，她说她来了媒体界，她以为文化人都是特别那种温良恭俭让，然后大家都带着那种共情的善良，我就发现这是不知道是不是就是我们这个学校里边的一些温和的小。这个是什么呢？嗯，感觉像小动物一样的人的那种心态，就是大家会对我什么学文的人啊、<笑>文化业的人啊，有一种特别天真的想象。然后，然后你就在那个封闭的、偏远的那个郊、南京市郊的那个环境里边，<笑>然后在一种一堆天天搞学术、搞理论的很质朴的人周围，你熏陶出的一种想象。但实际上，这些学文的人可能有很多人没有什么共情能力，也特别的就是凶猛。嗯，嗯，是，那那我可能只能那我只能说
1: ，啊、呃，我这个思考完全是来源于，完全是想对我身边的一些小动物们
0: 说的。嗯<笑>嗯嗯，好。哎，但我真的是感觉，就是本科的时候，大家都真的很很小动物，然后很多那种烦恼，尤其是痛苦。我们可能在在一些不那么小动物，是动物凶猛的那种环境里，面，就会觉得特别的不值一提。然后你再有这种嗯共情的能力，或者说伤感的、敏感的呃气质，可能就是一种被认为是不够专业、不够高效的体现。
1: 刚开始是啊、呃，我今年刚开始实习的时候也是有这种感受，对。然后后面工作两三个 月， 我就觉得我自己没有办法工作 了，
0: 啊， 就是因为那些人他们都太高效了 吗？ 嗯， 不 是， 也
1: 不是有很多原因 啊， 但是但是部分的 是， 确实是觉得 嗯， 在我的工作 中， 我很注重人际关系这一 点， 对， 嗯， 然后我希望自己在一个人际关系氛围比较融 合， 然后大家都比较。嗯、um, ，关心彼此的工作氛围当中，嗯
0: 嗯嗯，工作我也是，对、嗯，<笑>但是这种是可能存在的嘛？因为工作的话，大家就要一起创造效益嘛，有可能不那么融洽，但是特别的果断和直接的工作环境会让效益更高，所以最后大浪淘沙，剩下的都是那种模式。是的，
1: 所所以我的最近就是。我老是觉得我自己太偏情了，我老是想锻炼自己情感背后的逻辑。对我希望嗯，嗯，能够去检查这些事情。我应该去学数学吗？<笑>反正我是有有意识、有意识的在选择我自己要阅读的文体，<笑>就多读一些论述文，对，然后辩论文，然后多读一些。嗯，有主次关系分明的文章，对，来锻炼我自己的思维，就不要老读那
0: 种发散型的散文。<笑>对我，我就是看那个非虚构特稿，他一篇大稿子出来的过程，我就发现其实非常的严格。嗯，如果你是非常发散的去写，绝对不可能通过编辑的审阅，不可能把它刊发。一个成熟的编辑部不会允许这种情况。最后，你作为一个读者，你可能不去想这个稿子背后有没有严谨的逻辑和结构把它串起来，但你从头读到尾你就是觉得很顺。嗯，那这就是很成功。可是，如果我自己去写，我也不需要编辑，我就纯粹按我的个人意志可能写出来就是一个很散的东西，然后人家读了就会觉得。你为什么上一段跳到下一段呢？嗯，他可能有这种想法，但对，但是我自己可能这只可能只是我自己不太在乎吧，因为像我最开头说的，我不太想去在乎别人对我写出来的东西的看法。嗯，可是如果你你的目标是要给大众看的话，你必须得确保你有逻辑、有结构。嗯，对。说起来，在文学史上，我感觉散文这种文体也属于就是在现在大家不是特别主流认同的一种文体，嗯，所以就想说，或者说，嗯，就是有继续结构的这种东西，明确的继续结构的作品创作，还是会其实在文学史上受到的认可也会要充分很多。只不过我记得当年在学现代文学 史， 就是民国时期的时 候， 我自己很喜欢 的， 嗯， 几个小众作 家， 他们写散文 的， 我觉得写的很好。可 是， 嗯， 比如 说， 你就你就论呃那 个， 嗯， 就是周作人吧。周作人其实是文学史上那个散文领域的大 家， 可是他的作品就。注定不可能被非常广泛的阅读，就人们，嗯，你与其去读周作人，不如去读张爱玲的那种感觉。嗯，呃，我刚想到的是啊，我我
1: 我这我就在读散文史，然后就是说散文这个概念其实是发生了流变的。就你刚刚说，好像散文在现代是比较小众的文体、嗯，但其实在古代，它，嗯、呃，是跟骈文相对的。就是跟骈文相对的所有文体都可以被归类为散文，嗯、然后是，嗯，慢慢慢慢的演到了近现代，然后它的文体的概念才越来越缩小了，就包括，嗯，小说，它其实是分担了很多散文的作用，因为文以载道，其实本身那个文是指的散文，但是到了后面这种对于，呃，世间规律的感知和。对于社会百姓的这种劝诫，这些社会功能其实很多是由小说去分担了、嗯。然后到了后，就到近代，就包括你刚刚说周作人，我觉得是因为散文它最后的概念越来越集中于一种就是进去、嗯，就是很近的那种私人的那种趣味里面。然后他，他对，是的是，他好像就比如说，嗯。我觉得阅读散文的人，他可能是在一个围炉，就是在一个围笼里面，或在一个文章里面，然后他在外部世界去发生了一些冲突，回到现，回到自己的小世界里面去，默默的去感悟，然后去，呃，感知自己复杂的内心，他才会去读散文，或者或者说去写散文、嗯。他就是散文这个文体，它本身发生的场景就是在和社会生活很。有有隔着一层远跳的距离的一些私人的场景里面，对，然后你越靠近社会生活，我觉得你使用那些散文，可能你使用的文体会越偏近于议论文，越偏近于嗯需要逻辑。就比如说你刚刚说，要一旦涉及到读者，你就必须要有结构，要有逻辑去支撑。嗯，嗯，对。然后我刚哎，我刚刚又想到，就是说为什么我们会觉得？情是女性的特质，然后好像女性是不是写散文或者读散文，就是好像更得心应手一点，是不是也是因为女性她所嗯、呃、在日常生活中，她她所浸染的场域也主要是一些和社会生活比较偏隔隔了一层的场域，所以她就是会读的东西，然后她想的东西也是比较偏静的，然后偏闲的，偏私人的，对，然后可能。嗯，你是说他在家庭生
0: 活中女性轻重是的，
1: 嗯，或者说他的工作场域本身也不是靠近社会核心运作的，嗯，但是，比如说到我们这一代，我觉得我、嗯、我我,我,我查，<笑>我就是我觉得可能女生会更多的进入到一些社会生活的场域，或者说更多的进入到，更多的看到社会新闻。如果你还是用过去的逻、嗯、过去的、过去的情感去体悟的话，你没有一个逻辑的支
0: 撑的话，你你就会伤害你自己，对。对，是的，哎，让我想到就是上周我在做有一些采访的时候，因为受访对象他们的经历非常的凄惨，然后就使得我不可避免的跟他们共情，之后不可避免的就是自己觉得很难受。嗯，那就是编辑部的其他的更有经验的记者就会就是说，嗯，一定要划清一个巨大巨大非常非常明显和深的一条线，就是你和采访对象只是工作关系。你千(笑)万不能一点点的越 过， 否则的 话， 你就会就是堕入无尽的深渊。然后之前我们播客采访那个华 磊， 嗯， 他也是一个资深的媒体人 嘛， 他就说他在很多年前搞那些调查报道的时 候， 他就很明确的知道自己一定要抽 身， 不会倾注过多的情感。如果 说， 嗯， 那些受访对 象， 比如 说， 嗯， 他采访的什么艾滋病 人， 然后一群人到北京来看病。然后呢，就会来找他，然后他就会非常残忍的拒绝，说可能有些人就会觉得他这种做法特别的不人道，可是他觉得,得保护自己嘛，嗯，但是也有一些他当时的同事就他说像天使一样，嗯，别人只要就是有求必应，只要是那些陷入到了不利境地的人们想要去寻求他的帮助，他就会去帮忙。我不知道当年的他说的这些人是不是还能够留在这个行业。我总感觉，按照他的意思是说，你你老是这么去做的话，其实反而长久不了。可能你做一个看似特别冷血、特别无情的人，你反而能够，就是你的精力没有消耗那么多。嗯、所以说呢，你五年、十年，你还能继续有做调查报道的能力。嗯、可是，如果一个受访者就已经把你拖到那种深渊里面去了，那下一篇稿子来的时候，你就觉得我好累，我没有力气再去做了。对，对就是你，你要克制你自
1: 己的理性，然后发挥你。呃、哦，克制你的感性，和发挥你的理性，去达到你理性想要，呃，感性想要达到那个目的。对，嗯
0: ，当然我不知道我们这个基于性别的结论是不是足够的准确啊？就如果说按照我们的假设，就是女性本来就要更加的就是感性一些，然后我们如果不调整自己，就会在这个工作场合特别受挫。那那如果男性真的是他们按照自己本来的方式就可以很顺利，那真的是听起来太不公平了。我我我之前在
1: 看那个《披荆斩棘的哥哥》那个综艺，它里面不是有些什么赛程就就经常淘汰人吗、嗯？然后，呃，我就看那个总导演的采访，他就说他以为每他他有一个环节是这个队有七个人，然后这七个人要商讨出一个人去淘汰。嗯、呃，就是就是这个人的淘汰其实是由其他人所决定的。Oh. 他本来觉得可能其他人会有愧疚感或者自责这种情绪，但是他发现所有人都是像没事人一样就把这件事情接受了， mm. 并且很快下这个决定，而且而且对，而且、oh, 啊、而且他们事后也没有什么嗯、oh. 呃、太多的情绪，就觉得这很正常啊。然后他的一个结论就是，他发现男性对于厮杀的承受度是特别高的。哎，我当时就觉得啊。就是，嗯、啊，确实也说得通
0: 。<笑>我觉得我对厮杀承受度承受度就特别特别低。我也是，哎，但是那你觉得这个逻辑是应该女性去武装自己、改变自己，把自己打磨的更加冷酷，还是说其实我们应该放过自己？就是，呃，我们就不应该去参与到那些严重的厮杀，就是让那些更能承受他们的人去吧。我，<笑>我感觉我的个人观
1: 点是，女性应该参与厮杀。但是参与刺杀的目的不是，嗯，去进入这个游戏、嗯，而是去改变这个游戏。对
0: 我，我觉得就是这是一种特别特别美好的设想。但如果说，嗯，最后你发现，如果你不成为他们，你就没有改变他们的能力，然后你就成为了他们，然后你就不想改变了。变了我感觉这种是不是更常见？是。<笑> I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You If you try sometimes, you might find you c e t a t y i n d m e 我在想，就是这个生活最具体的事情。一开始，我们这个讨论的出发点就是关于北漂这些事情嘛。就是我来到北京，嗯，我觉得其实我们刚刚说的很多话题。它他要不是我来到北京这件事情发生了，可能我也不会那么急迫的去想。就比如说，嗯，比比如说，你要不要去把自己武装起来，然后去进入这个厮杀场、嗯？然后你对那个自己的职业和生活到底该怎么平衡？我就感觉很很神奇，就是，嗯，你在在可能在北京之外的大多数的地域，你都会觉得我可以。嗯，不那么在意这些那么严酷的话题。可是到了北京，所有人都开始发现生活陡然变得严肃和苛刻起来，然后就开始想这些事儿。嗯，到底是什么造成了这一点呢？嗯，以前就是我很关注就是建筑啊、城市规划方面的话题，我就是觉得人在一个空间里边，你就会受到空间的影响，然后。可能空间影响的不仅仅是你的生活便利性，而是你整个人的状态。我因为北京的城市规划，大部分人都觉得做的不怎么样嘛。嗯，就是你走到街上，可能大多数时候那个街景只会让你心情更糟。我就不知道是不是这个层面，让很多人来到北京之后心情都变得不好了，然后觉得生活变得特别的残酷。嗯，因为我们身处在一个看上去没有什么美好的一个。嗯、呃，城市空间里边，然后就开始想这些乱七八糟的问题。
1: 还有你的人生阶段呀，你二十出头，你要决定你自己下、嗯、接下来的人生要去哪儿走。然后，还有你是一个漂泊的游人的状态，嗯、你在那个城市并没有家，你要想你自己要不要这个城市里家，要不要把自己的未，要不要让这个城市去承载你自己对于未来的想象，嗯、就是。
0: 啊、哦，这一切都发生在那个地点了。对，我想到一个细节，就是地铁线。嗯，之前在重庆的时候，就重庆这几年也修了很多新的地铁线嘛。但是由于重庆那个城市的地形的原因，它虽然修了很多，也很密集，可是还是乱七八糟的，没有什么规律。但是你到北京就发现完全不一样了，它地铁线就是一圈一圈一圈的那围它的主基调，然后在这几个环之中，然后伸出一些线。作为环的延伸，就特别的有规律，特别的肃穆、嗯。然后，嗯、呃，它里边，因为地铁数量也很多，好像一共有二十一还是二十二条。那天我数了一下，数量很多，又特别的有规律。你就会觉得，光是你在坐地铁的时候，你看着那个路线图，你就会觉得受到那种嗯特大城市的规训的压迫了、嗯。你就会觉得在这么一张。整齐密集的大网之中，你怎么能够做一个不太规律的人呢？我我就觉得我这是就是基于一个细节的过度解读。上次选题会的时候，我就说了一个事情，然后呢，但是有个编辑就说你这是上纲上线过度解读。我就在想，嗯，我之前的经历就是给我带来的这种倾向，尤其是一种学术理论的培训。特别让你有这种倾向，因为如果你没有这种倾向的话，你在搞学术写论文的时候，你到哪里去找选题嘛？就是你得把一个简单的事情用一些理论包装的很复杂之后，你才写得出来。<笑><然后笑>对，然后然后你你使用那个词“规训”的时候
1: ，就是就已经显示出来了你你那个什么丰厚的学术素养对你的这个精神世界的嗯打磨。哎，我。
0: 就是以前，就过去的五年的时候，都在努力往这个方向靠拢。但是现在我毕业了，离开了学术场了，这一切在另外一个世界里面是没有用的。对，对
1: 。然后你发现，所有对于就是可能在学术场景里面对于一些事情的反思，嗯，然后到了呃、嗯、真正的生活当中，你,你这反思可能会伤害你自己。或者说，这个反思它本身在生活中并不是被大多数人所接受的常识，嗯、然后大家只是嗯，在活在正常生活里面、嗯，并不会，呃，认为这是错的，就是 common sense is not common
0: 。就本来如果说是一个和这类的文化思考离得特别远的一个行业，可能也无所谓，就是你的工作本身不涉及这些，那你自己爱怎么想怎么想吧，你可以尽情的想，但是在。嗯， 比如说媒体里 边， 其实你每天还是要进行很多的文化业的思 考， 可是你又不能按照学术的模式去模式去思 考， 你得学一种新的模 式， 所以才让我觉得特别的迷惘。我不知 道， 我不知道那条路到底定位在学术和非学术的边界之 中， 到底具体卡在哪一个维 度？ 这不光是你的
1: 文化行业 吧？ 我觉得。可能刚刚毕业，然后进入社会的人都会发现，学校里面学的一切都不再适用了，就是是需要用的场景也是不再适用的。就比如说教育，你会发现女性主义原来并不是每一个人都接受的平等价值观，不工具化的看待学生
0: ，嗯嗯、呃，不
1: 把学生当成赚钱的工具，嗯、呃，不把教育当做嗯、呃、晋升的通道，就是这些，你觉得可能已经是大家都习以为常的常识的。基础价值观念在很多地方都是嗯、呃、不适用的，对、嗯，可能这就是刚刚从学校出去的人就，就好，就就就像刚刚从高考出去的人，发现自己过往三年学的地理地理知识进入大学就会突然的失效了，就是那种失效感。嗯
0: ，不过我也发现，就是他他他不完全是所有的就是学校里边的人进入社会都有很明显的脱轨感，而是像我们这样就是。在不是一个特大城市的地方上学，并且学的又是基础学科的人，会格外的格格不入。嗯，比如说我现在这里的同事，他们就有，嗯，在北京上的大学，他们大学本身也很实践导向，所以他从大一的时候也就和他现在这个行业在接轨去做实习，他可能这方面的困扰会少很多。嗯，
1: 那好吧，那我们就只能说，我们上述讨论只能是作为一个。呃，从农村进入大城市的乡下人，在那个大高原里面的一些个人内心世界紧张的而紧绷的
0: 感想，对，<笑>对就是我们今天讨论的全部意义。<笑>那个，嗯，一个一个学校，在我们在他那里读书的时候，会觉得自己。如果你对他有一些不满的话，你就会想要尽量的跟他撇清关系。就是我这样又怎么怎么样，不是因为这个学校带给我的。可是，而你你你离开了之后，你就发现还是我们刚刚那个逻辑，就是你在那里确确实实的度过的那些时间，他就不可能不影响到你。所以说，那些共同和你在那里待了好几年的人，可能身上就和你产生了一些莫名其妙的共性。诶、哎，那那你现在会怀念嗯、呃、大学时光吗？嗯。说不上怀念是一种怎样的情绪，就如果说是我，嗯，没事干的时候去追忆往昔的这种心情，我觉得这种冲动我还是蛮有的。但是，嗯，我就觉得它特别的复杂。嗯，如果这个东西是纯粹的美好的体验，我一定就会说我很怀念它、嗯。但这个体验里边又有一些当初你觉得不不甚满意的地方，所以现在你就会带着一种复杂心情去。就是哦，这就是我度过了几年时间的一个重要的地点，嗯，嗯然后以前能够发生的许多事情，现在没有那个可能性去发生了，所以他离开了，我很伤感，这种感觉。但我我就觉得有一些人就和我不一样，他们会觉得，比如说曾经发生过一些特别快乐的事情，这件事情对他们来说就足够了，因为那种快乐我我我我我获得过、嗯，所以我之后想起来的时候还是觉得很快乐，但我就会觉得。嗯、哦，曾经这些快乐的事情不能够再复制了，我就觉得很伤感。<笑>你你是为逝去的那种可能性
1: ，不管这个可能性是好的还是坏的而伤感，你是为逝去这件事情。